0: Bienvenidos amigos de Horrorama, es para mí hoy un placer estar con ustedes y además como pueden ver el día de hoy no está mi compadre Mike Sandoval, el día de hoy tenemos un invitado especial, así como Mike tuvo a Chris la semana pasada, el día de hoy a mí me toca tener invitado, Mike te vas a perder un programa de lujo. Señoras y señores, con ustedes el señor Román Tamayo. Muchas, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ya por fin aquí.
0: Ya por fin, Tanto que los picaba de ya llévenme,
1: ya llévenme, ándele, <ríe> yo, ándele. Yo, yo,
0: yo pensaba que en algún momento pensabas que te estábamos bromeando, güey. Sí. Que era como un pedo ah, sí, sí, güey, le, luego se arma. Le llevo güey, las aguas, güey. le cargo los cables. <ríe> no, güey, qué chingón que estás por acá, güey, la neta es un... Es, es, eres una persona que admiro por diferentes razones, güey. Es mutuo, es mutuo, eh, Carmen. Gracias, güey. Y pues justo hoy tenemos un tema bastante especial que es justo el tema de los luchadores eh, relacionado un poquito con el terror en esa época, de los 60, los 70, este, principalmente en México. Eh, algún tema que extrañamente no habíamos abordado eh, porque la neta es que Mike y yo nos gusta... Bueno, puedo hablar por mí. A mí me gusta... Pero es como esas cosas que dejé un poco como de chavito. Y de chavito no era tan clavado. Sí, sí, sí. Como que es, siento que si estuviste como en cierta generación. sí te clavaste con ese tema. Y después por N cantidad de cosas. A lo mejor no era yo tan apasionado. Como que dije bueno pues ya voy a dejar ciertas cosas. Voy a dejar el tema de la lucha libre. <risa> Pero está padre como retomarlo. Porque además es un tema fundamental para el cine mexicano. Y algo que no habíamos... Eh, Hablado en, en este programa, ¿no? Evidentemente. Antes de, de, de entrar de fondo, eh. Roman en una banda increíble que se llama Vinum Sabati, Recuerden las redes de Vinum porque realmente quiero que la gente escuche tu banda. Es,
1: ¿Cuál Vinum Sabati en todos lados? Eh, Twitter, Instagram Facebook, eh, normalmente Instagram ahora es lo que más se usa, entonces uh -huh. ahí es donde pueden encontrar todo y toda nuestra música está gratis en Bandcamp, Vinum Sabati con doble N y con doble B Sabati, así como Black Sabbath y punto ahí está todo, Y pues ahí andamos de tour el siguiente cool. año vamos a Europa nuevamente Pss, eh, ¡Ay no más güey! No a tocar en Desert Fest, en el Astral, así que pues bueno, ahí hay una noticia. No No mames,
0: qué chingón, además debo decirlo, hay, me, hay muchas bandas mexicanas que me gustan, bueno, no tantas, <risa> <risa> hay como, nada sí, me, me gusta la, la música hecha en el país, pero sí creo que Vinum Sabati es de las bandas que he visto, recuerdo la primera vez que los vi, fue en un centro de salud, Uf. Eh, no me acuerdo mucho de ese show, no me acuerdo con qué otras bandas estaban tocando... Pero yo medio había escuchado un poquito, vino un sabato y dije, ah, pues sí, eso pedo ahí como medio Doom, <risa> Y cuando llegué dije, ah, la verga, güey, cómo truenan, güey. Sí, nada, pues muchas, muchas gracias. Pues justo este tipo de
1: sonidos, Stoner, Doom, Psicodelia, tienen una conexión justo con estas películas de terror, sobre todo de los 60, 70, sobre todo más 70 uh -huh. eh, bandas como Electric, Wizard, Cathedral, sí. han como tomado todo esa, ese terror inglés, ya sabes, y lo han traído a, a estos sonidos y se ha vuelto como algo muy popular, como en el surf, en el garage. Sobre todo en el garage, ves que
0: también tiene sí. esta
1: conexión con el horror. En el stoner hay una conexión muy real con el, con el horror. A mí
0: justo me pasaba que ya hace algunos años salí un poquito como de la prepa, eh, me gustaba un chingo ponerme a leer cuentos de Alan Poe mientras mm. escuchaba así Doom, güey. Ah, co co como que en ese momento decía... <ríe> Este, esto que estoy leyendo es coherente como con lo que estoy escuchando. Bueno, es en mi cabeza lo era, ¿no? Como, como que decía, güey, sí, esto sí. está súper chingón. Tienes un Sabat y también tienes una disquera llamada... LSD Red
1: Records, que es Loud, Slow and Distorted Rips. Fuimos como de las primeras en editar este tipo de sonidos en México. Vamos a cumplir ya nueve años. ¿Nueve años? Nueve años y pues bueno, de, yo soy como muy ñoño de estos sonidos, ¿no? O sea, uh -huh. nunca... Vi el salto muy brutal. Nunca me gustó mucho como lo que entendió a Malindi. Como okay. que nunca me llamó, nunca me me atrapó, y el metal fue como ah, más o menos, entonces cuando alguien me presentó estos sonidos Fue de estos, es lo mío, uh -huh. y pues Hace 10 años no había muchas bandas, no había Muchas cosas, sí. y pues empezamos A trabajar, ¿no? Y ahora pues ya tenemos una escena Mucho más nutrida, bandas en Toda la república, por ejemplo Hoy en San Diego toca Palver con Avisal, que son de Tijuana, o sea, ya sí. hay como Una diversificación de sonidos Y pues un reconocimiento de esa escena ¿No? Y justo como dijimos, si pudimos Hacer eso con México, pues hay que hacerlo con Latinoamérica ¿No? Entonces claro. empezamos un web site, programas de radio ahí que se llama Duman Latinoamérica y pues de hecho ahí, así nos conocimos ¿no? En el sí,
0: pool. sí, ahí gracias a, a LP, a Millet que por ahí nos juntaron, también no se pierdan su programa, ¿lo tienes con Gabo Overdrive? El Overdrive con Gabo ahí en Bull FM los miércoles a las 6 de la tarde. Que también está bien, bien chido, o pues <risas> un montón de cosas, güey. eres un poco como creo que eso como que nos une, ¿no? Que siempre sí. estamos haciendo pendejadas, güey. Sí, demasiado, demasiado.
1: <risa> música es todo para mí, ¿no? Y sí, al lado sí. de la música, pues el cine siempre ha representado algo muy grande en mi vida. Y sobre todo el de terror, ¿no? Me volví sí. hiper mega fan. Entonces, pues, empecé a ver películas. Soy más allegado a los 60, 70. Uh -huh. Me gustan los 80. Sé que a mucha gente le fascinan los slashers. Ustedes son en generación más sí. slasher. So,
0: so, es que también lo veo con Mike porque nos tocó un poquito. Fue con lo que crecimos. Sí. Entonces, hay como ese vínculo que es complicado después pegarte, claro. pero también nos gustan mucho de otras épocas, ¿no? Quizá los 80 se han vuelto como, incluso también medio de moda, ¿no? Como sí, decir, ah, los 80 sí, es la sí, mejor sí. Eh, eh, década del terror, ¿no? Pero luego hay muchos que dicen como, eh, no estoy tan seguro, o sea, gente de los 80 que dice, no estoy tan seguro, sí. ¿no? Yo,
1: yo votaría por 70 porque es cuando se da toda esta explosión, ya sabes, monstruos, Satanás, sí. eh, lo, lo pagano, como sí. que es más crudo y real las cosas, no tan san sangrientas, o sea, todavía no, o sea, si sí al final desde los 70s pues tienes masacre en Texas, que ya uh -huh. empieza como la superviolencia. Pero antes es como esa, esas cosas míticas, el satanismo, el paganismo de Wickerman, sí, era, Rides el, Out, el, sí, era sí. como
0: un poco más, no sé si decirlo sutil, pero jugaba más con las ideas que con exacto. la sangre, ese tipo de exacto, cosas, ¿no? Más, no sé si decirle metafórico, pero estaba mucho más centrado en el tema de las ideas. Me pasa un poco con la música, ¿no? Mi década favorita, tengo dos, los 70 y los 90 sí. Y siempre he pensado que los 70 Es como esta época Donde no, no sabían bien qué pedo Y nada más estaban experimentando con un montón de cosas ¿no? Sí, Desde sí, las sí, drogas, sí. hasta el cine La música, siento que Este fue el momento donde dijeron Estuvo chido el pasado, pero vamos a ver ¿Qué pedo? Y no sabemos ni idea de qué siga, pero vamos a intentarlo y en esos experimentos sale un montón de cosas. Exactamente. Por ejemplo, los 70 me siguen pareciendo todavía más experimentales que incluso hoy en día. Totalmente. Que, que hoy en día ya hay más herramientas, hay más cosas. Pero los 70 sí creo que fue Como una especie de parteaguas de, de cosas que no se habían visto nunca ¿no? Sí,
1: como que hubo ese salto En la sociedad, sobre todo americana Y bueno, en Europa, en, en Inglaterra Tenías como una sociedad Adormilada, ¿no? Y tienes los 60 Finales de los 60, el movimiento hippie Pero después uh -huh. te das cuenta que los hippies pues era una utopía, ¿no? Y te chocas sí. con la realidad, entonces para mí los 70 es ya lo crudo, no es lo que le sigue, es como antes éramos como muy cerrados, ahora fuimos, después fuimos muy abiertos y ahora llega el punto donde se encuentran en ambas partes, ¿no? Entonces el choque brutal, tienes películas acá, Christopher Lee ya sabes súper satánico, ves al chanclota personificada en la pantalla, es que, que antes
0: no pasaba. Sí, no, no, o sea, es justo el el punto que estoy tratando de hacer, ¿no? Había un montón de cosas que parecen, <risa> porque, o sea, por ejemplo, lo veo con el, no sé, Holy Mountain, ¿no? Horowski uh -huh. que digo, o sea, la gente que vio esto cuando salió... Qué chingado, o sea, salió del cine diciendo, qué pedo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí,
1: O sea, ahorita es como, ulala, uh, señor francés, cine de
0: arte. Sí, ¿no? Pero claro. Pero ese ajá. tiempo era
1: de, qué pedo, este güey está loco, hay que banearlo. Y, ya y Incluso
0: creo que en los al menos como noventas que a mí me tocó crecer ya con un poquito más como de conciencia, era como este tipo de cine y eran como más curiosidades de. Híjole, todavía el internet no estaba como lo conocemos ya como tienes que ir con este güey y, uh -huh. o a cierto lugar y preguntar y era, eran más como cosas de gente que siguen siendo de gente muy clavada, pero antes conseguirlo era muy complicado. Imposible. Si veas a alguien con una playera de una banda o si veas a alguien con una playera de Halloween, algo es como... No, no lo pudiste haber comprado en México. Tuviste que haber ido a otro país. Sí. O a algún amigo familiar te lo trajo a Estados Unidos. Digo, hoy en día es más común y está padre que todos tengamos acceso a ese tipo de cosas. Pero antes sí era como un pedo decir: No mames, tienes una playera de esto y. Eres aquel. Y, ajá, y es como de: No mames, qué chingón, porque del grupito nadie tiene un igual, ¿no? Sí,
1: igual los VHS, <risa> es igual que la música de los Trade, así, ya sabes. de eh, este En el Chopo, ¿cómo se llamaba este señor muy famoso? Eh. Que le dicen el traficante, le dicen el traficante de películas no. en el Chopo, Que acaba de fallecer hace poco. ¿Euladio? Eula 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 no, Eula Eula no. no me acuerdo, no me Pero bueno, el que toda una generación ¿no? en el Chopo. Y eh, escuché por ahí que, por ejemplo, Layo Rubio, ¿no? El patas lo llevó con él cuando descubrió a Jodorowski es de, eh, ese tipo de personajes peculiares sí, sí. son los que tenían las películas de luchadores, por ejemplo, que regresando al tema, uh -huh. pues antes no estaban en ningún lado, ¿no? O sea, como que salieron en el cine y después se perdieron. Entonces ¿Sí? eran como pocos los que tenían esas películas y se van a pasar otra vez. Así.
0: Incluso creo que, eh, o sea, como que hasta que llegó el DVD, como que no, no creo que todas, corrígeme si me equivoco, estuvieron tan disponibles en VHS. No, para nada. Como que está bien, como que siento que el VHS de cine de luchador no es tanto, como que el DVD ya lo retomó porque se dio cuenta de la importancia, Y también por este tema como muy turístico de decir, una buena parte, entre grandes comillas, de México es este cine y específico esta estética y toda la uh -huh. cultura alrededor de la lucha libre. Y ahí es creo que con el DVD que se empezaron como a, este, a, a reeditar o a sacar más cosas. Cosa que siento que no está sucediendo con el Blu-ray. Siento que películas como las que traes aquí ya no están en Blu-ray, sí. pero una gran ventaja en internet es que... De las que vamos a hablar aquí Junto con un montón Están en YouTube Completamente gratis wey. Sí,
1: pues pasó Bueno Se empezó a editar
0: Evidentemente Porque la lucha libre Llegó a
1: la televisión nuevamente ¿No? El... La empresa mexicana de lucha libre, AAA, este, fueron como las empresas que volvieron a salir en la tele después de muchos años de estar fuera de, de circulación. Mucha gente redescubre, se enamora del deporte y es cuando empiezan a editarse estos DVDs, los homenajes. Todavía está vivo Blue Demon, entonces uh -huh. fue como un homenaje a Blue Demon en vida, ¿no? Claro. Es todos los DVDs. Y pues evidentemente eso de que no se hayan reeditado, está peculiar. Hasta apenas están remasterizando algunas, pero uh -huh. por... Eh, eh, ¿Cómo se llaman estas? Pues no sé si empresas o estudios gabachos uh -huh. y pues las están editando, pero en Estados Unidos, pero no okay. está todo el catálogo, o sea, son no, muy poquito No, porque además que... el
0: catálogo es inmenso, ¿no? Es el master. catálogo es muy, muy grande, este, sí, yo, yo supongo que has visto, siendo el gran fan que eres, la mayoría de ellas, pero también estoy seguro que te faltan algunas. Casi
1: todas, uh -huh. sí me faltan algunas porque no todas las he podido conseguir, pero pues bueno, hay... Ahí... Personajes claves que también se convierten en tus dealers de libros y de claro, películas sí, sí, sí. <ríe> Y con ellos he estado teniendo como más cosas Pero pues bueno, me gustaría como ponerles en contexto un poco sobre Adelante, adelante La sí, lucha adelante. libre Por ahí como del 1864 O sea, es un deporte viejísimo Fue como las bases de que llegó la lucha libre a México Pero no había luchadores mexicanos No era como un deporte de circo Entonces en el Atay de Hermanos Se presentaban estos luchadores Hacían como una exhibición ...y era como parte del circo... ...pero pues ya... Después como que alguien dijo ah, esto como que puede funcionar puede Como ser que puede ser negocio. algo aparte, ¿no? Entonces uh -huh. hubo un campeoncito que en los años 20 eh, Se va a Estados Unidos Salvador Lutherov, eh, Viaja a Texas, creo que para ser preciso Ve este espectáculo en Estados Unidos ya en una arena uh -huh. Y se quiero llevar esto a México O sea, esto debe salir de los circos Y tiene que llegar a México Entonces el campeón juega la lotería y se la gana dos veces
0: oh, Dos veces eh, Ese la es lotería. un destino muy cabrón ¿Cuál es la probabilidad de sí. eso, ¿no? En un
1: millón, ¿no? Entonces, sí, sí. el campeón se saca la lotería dos veces y manda a ser la arena a México. Que okay. era, eh, la hizo creo que el mismo arquitecto que el Madison Square Garden o está basada en el Madison Square Garden, Orale. entonces en su tiempo, pues fue como la arena más grande que tenía México, uh -huh. el centro de modernidad, sí. y pues ahí se, se ponía el circo, se ponía el box y la lucha libre, ¿no? Entonces las primeras luchas, pues evidentemente trajeron luchadores gabachos, el primer luchador enmascarado fue eh, americano, no fue mexicano okay. el primer mexicano fue el murciélago Velázquez pero pues no fue el primero, fue el primero mexicano, ¿no? Okay, entonces okay. Pues empieza a crear escuelas, empiezan a surgir luchadores, figuras y de repente pues este deporte era muy popular, era como de circo, de la gente pobre. Y cuando llega la arena a México pues se vuelve algo más de glamour, entonces las estrellas de cine, eh, pues lo que ahora serían nuestras influencers, pues empiezan Ajá. a ir como a las arenas. Los <risa> surgentes de la época, sí, de... sí, ya sabes. sí, como
0: algo, como un evento... Que contrasta mucho con, con la Arena México de hoy en día, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, pues, bueno, era la Arena México de ese tiempo, pues, es, es, no es la que conocemos. Era como... Estaba cerquita, era como un anexo. Uh -huh. Después, en, en algún momento, la derrumban y hacen la Arena México que conocemos hoy en día. Pero, bueno, empiezan eh, como estas figuras. Empieza a haber esta escuela de lucha libre, primeras figuras. Pero en los 50s es cuando tiene este boom. Ya sabes, toda la... La parte del, del mito mexicano, del santo, Blue Demon, Black Shadow, Rayo de Jalisco... Sí, como los íconos o los, los más los que eh, populares, ¿no? eh, surgen en los años 50, ¿no? Entonces, okay. surgen también en los años 50 porque este deporte se vuelve popular en todas las sociedades. Es de los pocos deportes donde un rico y un pobre pueden... Compartir sí. chelas y unos cacahuates <risa> Y eso estaba chido, ¿no? Porque era de los pocos lugares donde no había esa división social tan marcada,
0: ¿no? Sí, claro, que fuera de, no sé, como un polo O que fuera como Ajá. otro deporte Que dices, bueno, sí hay un contraste social muy grande, sí, ¿no? Sí,
1: entonces, por eso también la lucha libre fue muy importante Porque unió clases sociales eh, Y al mismo tiempo, pues, se volvió como literal, popular, ¿no? Entonces, eh, empezó a salir en la televisión la lucha libre y pues obviamente la gente que tenía acceso en ese tiempo a una la televisión, televisión que pues no era toda la gente, empezó a descubrir esto y, y veía, órale ese, ¿quién es ese luchador? no ¿quién ajá. es ese personaje? porque pues bueno, parte del mito de la lucha libre a diferencia del wrestling americano es que aquí hay personajes que encarnan no sé, Román se vuelve el, no sé, el vampiro satánico ¿no? Ajá. entonces te creas tu, tu disfraz.
0: Sí, hay, hay, hay toda una como mitología detrás sí. de cada personaje que siente que la lucha libre, que también es muy respetable, no, no la tiene tanto, o no la tiene como con una historia tan sólida.
1: Más bien el wrestling, el gabacho. El gabacho, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el deporte es una cosa, y lo traes a México, pero el momento en que empiezan a tener esta fusión con elementos culturales de los de mexicanos pues cambian ¿no? entonces esta idea de usar máscara de quién es este luchador así eh, como el misterio es, detrás de cada persona ¿no? entonces eso es como la parte más de las que más me agrada uh -huh. porque pues al final yo soy román abajo de, del ring y sí, tengo a claro. mis hijos y lo que sea pero cuan, hay
0: como una doble vida ¿no? cuando
1: te pones ajá cuando te pones el personaje ya sí, eres ya. otro no y, sí, sí, y, y sí, lo sí. que platican muchos luchadores no que eh, se transformaban, ¿no? O sea, dejaban de ser
0: Pepe Pérez para convertirse
1: En un supervillano, ¿no? Y claro. hacer enojar A la gente, sí, sí. que te
0: gritaran Es que también el tema, o sea eh, entiendo como la parte del deporte, que es de alguna manera como la más obvia, pero creo que cuando llega a México sí le da como un giro importante. Y también se le da como cierta que es algo que se discute en la lucha libre como siempre, ¿no? El tema de la, de la teatralidad, de, sí. de, de que es poner un espectáculo de alguna manera. Si es el deporte, los golpes son reales, todo. Pero también hay una intención de dar un espectáculo a un público que asiste, ¿no? Así
1: se le denomina, el deporte espectáculo. O sea, necesitarían ser muy tontos para creer que dos personas se van a matar en el ring. Y claro, claro. Porque claro. tienen que dar 20 funciones sí, y tienen sí. que, ¿sabes? Creo que lo bonito y, y por eso me encanta la lucha libre es lo que representa. O sea, es el performance... De, es el deporte una cosa. Uh -huh. Las personas entrenan, los golpes son reales, pero el otro lado sí hay una parte... Tal, sobre todo ahora, lucha libre moderna que vuelan, te tienen que cachar a alguien, si no te matas. Sí, claro.
0: Es, es, hay una parte coreográfica ahí... Sí.
1: Y, ese es, y es la... le dicen como la danza, ¿no? Del, del bien contra el mal. Eso es lo que es en realidad la lucha libre. Es, un, es una lucha del bien contra el mal, los rudos contra los técnicos, los buenos uh -huh. contra los malos. Entonces, en este performance, pues obviamente los malos usan artimañas, tratan de ganar por las malas. Y eso es como lo bonito, todo lo que hay, el personaje que encarnas uh -huh. y, to, y también la arena, ¿no? Es el lugar donde la gente va y saca todo el fuel, el estrés. Claro, es sí, como... Sí, sí. puede estar una abuelita de 80 años gritando... Gritándole así te voy a matar y todo y saca el estrés y puede haber alguien así súper rico Carlos Slim en su palco con claro. una
0: gritando lo mismo <ríe> sí, sí, sí es como un lugar de desfogue no sí. que considero súper necesario desde todos los tiempos más me parecería más coherente en nuestros tiempos pues que totalmente. ya vivimos con nuevos estreses sí. sí. redes sociales trabajo familia pareja etcétera pero esta parte que, que estás comentando justo de como de ir a un lugar y ver y, y volverte partícipe también del espectáculo, porque parte del espectáculo y también se puede ver un poquito como la música es eh, seguramente has estado en algunos shows donde dices güey está más padre lo que estoy viendo entre el público Exactamente. Que incluso la banda, no, no por de meditar a la banda, sin la banda no habría como ese combustible para lo que está sucediendo abajo, pero sí hay momentos que yo... Están en diferentes lugares que digo, estoy, estoy disfrutando un poquito más lo que está sucediendo entre todos nosotros que lo que está sucediendo en el escenario. Sí.
1: y a diferencia, por ejemplo, en el fútbol te buscas el resultado que es ganar. Apoyas a un equipo, a, un, a Cruz Azul, México. ¿A quién quien, le vas? quien sea. ¿No te gusta el fútbol? Sí, le iba al Pierde Azul cuando era morro. <risa> okay, ok, ok. Entonces. <risa> Pues, pero ya dejo um, como de importarme Mucho uh -huh. eh, por Muchos temas, pero todavía se me hace bonito O sea, ¿Sí? no es que sea de las personas que odie esto es fútbol. Ves, ves fútbol? Eres tonto, ¿no? <risa> Eres fifas. O sea, también la gente es bien radical, ¿no?
0: Como sí, de, es como... De, el, de... el fútbol
1: tiene cosas bien bonitas Sí, a en mí me
0: encanta que hay muchos Escritores latinoamericanos uh -huh. Que son bien fans del fútbol sí, 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 sí. Esa gente no es nada pendeja, ¿no? Sí, <risa> <O> sea, está, <risa>
1: efectivamente, es que justo es como analizas el fenómeno La lucha libre por eso también es Demeritada, porque dicen, ah, ni se pega de verdad, nada más están jugando, okay. pero entonces no estás entendiendo qué es la lucha libre. Necesitas ir a una arena mucho más complejo entender ¿no? qué tanto tiene que entrenar una persona para hacer esa llave, sí. qué tanto tiene que aprender esta persona, qué tanto está sacrificando cuando se baja, tiene un hueso roto. Inclu incluso el, el tema
0: físico, ¿no? Sí, ¿Cuánto claro. tienes que entrenar, prepararte, formar cierto físico, tener cierta complexión para poder subirte a un ring y, y, y ya sabes, durar sí, el sí, tiempo sí, y sí, poder sí. hacer las acrobacias? Es. Es, es, algo, es todo eso que no se ve, que hay un trabajo muy grande detrás. Totalmente. ¿no? Y pues bueno, regresando al tema como de fútbol, a diferencia del
1: fútbol, eh, tienes un equipo y eres a muerte con ese equipo. Y no aquí, puedes cambiar
0: de equipo aquí nunca. No.
1: Aquí hay miles de personajes. Sí. Entonces tienes al Santo, tienes Blue Demon, puede ser un día rudo, otro técnico. Uh -huh. Y sabes que no se están jugando. A veces se juegan un cinturón, a veces se juegan la máscara, la cabellera, Suyera. pero. Realmente no es como en el fútbol que hay un torneo regular Ya sabes, que tiene que ser campeón de equipo Y él es el mejor, o sea a lo mejor te emocionas Con un luchador y lo amas, pero Esa es la gran diferencia con el fútbol Que no hay una temporada como tal No, no se acaba es que esto okay. es un loop infinito y, okay, y okay. como de las cosas más bonitas y también creo que por eso fue el boom de, del cine de luchadores es que se convirtieron en héroes, superhéroes de verdad. Sí,
0: es, esos son los temas que más me encantan, como decir, sí este era un deport, es un deporte, es un luchador, pero cuando rompe como esa barrera y se traduce a la historieta, uh -huh. al libro, a la película, ahí toma una nueva dimensión. ¿no? Yo como que lo vi sí. digo, los luchadores contemporáneos o los que... En esa época de oro, pues si sí eran como nuestros Avengers, ¿no? Sí, o sea, un chingo de chavitos que dicen, güey, los Avengers me dan hueva, yo quiero los, los de carne y hueso, ¿no? Los, sí. los, los que se sienten un poco más cercanos a, a mi contexto, ¿no?
1: Pues imagínate, eres un niño, eh, clase baja, pobre, y de repente vas a la arena. Y dices, ah, mira, ahí está el santo. Y de repente lo ves en la tele, en la pantalla, uh -huh. en el cine de, del pueblo, ¿no? Donde sí, pagabas sí. unos centavos y te dejaban ver la película y a todo el pueblo. Uh -huh. Esa era la magia, que podías ver al cine, ir al cine o una proyección, veías a este personaje y sabías que existía, que lo podías ir claro. a conocer.
0: Sí, 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 y que era real, ¿no? Era y que, real. que no era tan alejado, que a lo mejor vivía a unas cuadras del pueblo o, sí, ya sabes, es el día cercano, que creo que es algo que no sucede con... Eh, los superhéroes de hoy en día que son <risa> son Nada. actores sí, ¿no? claro, o sea
1: te emocionas porque el actor se pone un traje y dices, ah, pues sí es el Iron Man, ¿no? Uh -huh. este, sí, Tony pero... Stark, pero sí. hasta ahí, ¿no? pues es un actor que va a tener otro papel. Aquí es este campeón es real, existe. Claro, claro. Y se me hizo, se me hace muy loco la construcción que hizo el cine. Obviamente tenemos el antecedente 50, cine de terror, eh, el espejo de la bruja, el vampiro, el atado del vampiro, la llorona, ese tipo de películas que pusieron a México en el mapa. Es una, o sea, México en cuanto a cine de terror en los años 50 es un monstruo. O sea, estaba a la parte de Hammer, estaba a la par de Universal Monsters, hay unas sí, super claro. mega joyas, producciones chidas, historias chidas, así
0: el esqueleto de la señora Morales es una obra
1: maestra sí, ¿sabes? Sí,
0: siento que a veces y sobre todo hoy en día como que no quiero decir que se demerita pero como que ya se ve como un cine como de ah sí esas películas más como de, big, de, de, de serie B, ¿no? Como Ajá. de Que sí, hasta cierto punto son de serie B en su momento cuando salieron, no lo fueron. En no. su momento eran así como, no mames, vamos a ver esta película del santo de Blue Demon. Y era como. Se sentía como si fueras a ver la nueva película de superhéroes hoy en día, ¿no? Así sí. de grande y así, y así sí. de. Así de producción, ¿no? obviamente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero siento que hoy en día, como que ya es de. Ah, ese cine viejito. Y ah, ese cine de serie B y se tacha a veces como medio de. Tonto, que no Exacto. tiene como Esas ideas entre con comillas como tan Complejas que tiene el cine contemporáneo Pero la realidad es que no, ¿no? O sea Hay, hay también yo lo veo como por Capas, ¿no? Eh, tú decías Hasta qué capa quieres adentrarte Pero uh -huh. las capas están ahí ¿eh? Entonces, sí creo Y no sé qué opinas tú, que hoy en día Se demerita un tanto como este cine Porque ya tampoco se está produciendo Según yo.
1: Exactamente, hay muy pocas Películas que se han hecho en los últimos años Y evidentemente pues por el tipo de sociedad en el que estamos, por cómo están las producciones, por todo, ese, la gente piensa que son tontas, ¿no? Entonces, quizás de las últimas de luchadores que he visto así que te sacas de donde es la de Low Life, que es de este luchador que es como un asesino serial, que está bastante macabro el asunto, pero fuera de eso, pues no hay como tanto, y porque hay que entender obviamente el contexto, ¿no? Entonces, tienes estas películas de terror de los años 50, ¿no? Uh -huh. Llegas a los 60, ya el cine empieza a decaer el cine de oro mexicano así Pedro Infante, todos ellos como que los iconos empiezan a caer ¿qué sigue para la industria? Una, había industria mexicana de cine, no es como ahora no si sí había sí. una industria, si sí había producción nacional entonces ¿a qué le vamos a apostar? No sé quién fue el genio que dijo Vamos a hacerle las luchas Las primeras películas es el ladrón de cadáveres Que no sale ningún luchador así famoso Pero mm -hmm. pues es el cine Es la idea de que alguien se roba un cadáver Revive un monstruo Y hay luchadores que tienen que luchar contra él Y desde okay. ahí es como la, el genio sí,
0: Parte aguas de todo lo que vimos después Y ¿no? de
1: repente es como pues ¿qué te parece? Y si agarramos a los grandes ídolos Y los metemos en situaciones bastante peculiares Y aquí me gustaría como... Desmenuzar que consiste en la mayoría de las películas De terror venga, mexicanas venga. y que es como La genialidad, uno, ¿Sí? tienes un superhéroe De carne y hueso, un luchador Muy importante, dos, lo, no, no sabían Esos campeones, pero lo que estaban haciendo era Resguardar el patrimonio De la lucha libre, o sea, no había fotos No había forma de filmar esas peleas Era a través del cine, puedes ver todavía los ídolos Puedes ver luchar al cavernario Galindo
0: Rayo de Jalisco con esas películas Y eso es una salvaguarda Que, que además, perdón que te interrumpa Justo volviendo a ver como algunas de estas películas... Te das cuenta de que el momento de, de, de cuando están luchando... De cuando es... Básicamente están en el cuadrilátero... Dura un montón. Sí. Dura un montón. No, no, no es como hoy en día que dices... Ah, bueno. Hay una lucha libre o algo y dura... Pues, es como para que lo veas. Y aquí sí realmente... Querían que en estas películas que disfrutar De todo ese momento, ¿no? Películas que Tienen una lucha que dura 10, 15 sí, minutos sí, Que dices, sí, sí. órale güey es, 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 es justo lo que dices Guardar ese
1: momento, ¿no? Sí. Y luego la otra parte es como, o sea, tienes Esa parte de la lucha libre, pero del otro lado Presentan al luchador fuera de y lo presentan como la idea de él representa el bien represent y puede luchar contra todo lo malo que está allá afuera y eso está increíble porque lo sí. ponen a luchar contra diferentes personajes y <risa> circunstancias marcianos sí cine sci-fi obviamente ahí eh, personajes de terror Drácula el hombre, hombre lobo, lobo este, las momias la, 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 de, bueno muchos personajes tercero el cine de luchadores a diferencia de otro tipo de cines, le dio un lugar Muy importante a las mujeres eh, No había una diferencia de género Chida, o sea, en el buen sentido, por ejemplo Santo contra las mujeres vampiro, toda la uh -huh. película La llevan las morras, sí, sí, sí Y había, no eran vampiros, a o secas eran vampiras O sea, uh -huh. tú lo podías ver en A lo mejor en Hammer, ¿no? Como eh, Las vampiras lesbianas no esta película, uh -huh. pero fuera de eso No era, las, las siempre eran como Las mismas morras como vedettes, como modelos sí, Y claro. en el cine mexicano Se le dio un lugar, eran malas eran badass, ya
0: sabes. Sí, eran era, era como mujeres como muy fuertes, ¿no? Como con cierto poder. Que contrasta mucho con el cine de ficheras. Donde era todo lo contrario. Y, y ¿no? fue lo que le
1: siguió al de luchadores, uh -huh. que eso es lo triste. Y del otro lado también. Hay una genialidad que es los luchadores pueden ser como agentes secretos. Y esa parte de ciencia ficción antes de James Bond, sí, antes sí, de sí, toda uh -huh. esta parte, o sea, es un superhéroe, es como James Bond, tiene artefactos, puede viajar en el tiempo, tiene, puede tiene unas naves mar, increíbles, güey. Es luchador, lo puedes <risa> ver en las arenas. Y al mismo tiempo, una de las curiosidades de, la, de estas películas que siempre presentaban artistas mexicanos, siempre hay un número musical en todas. <risa> sí, sí, Entonces sí. era como <risa> todo el círculo uh -huh. Este... Es
0: es como de decir todo lo que quiero ver está ahí, está ahí en este personaje en una ¿no? hora
1: <risa> puedes darte cuenta que está todo o sea y entonces el que esta es como la fórmula para las películas de lucha libre Entonces se me hace una genialidad Porque evidentemente no tenían los presupuestos de claro. Hammer, no tenían los presupuestos Ya sabes, de Universal, Estados Unidos Hicieron lo que pudieron Con lo que tenían y crearon al mismo tiempo Personajes muy peculiares ¿no? O sea, sí. santo contra el cíclope Santo <risa> contra los Karatecas, Santo contra, no sé Los nazis, hay una contra los nazis, ¿Nazis? Sí, Orale. o sea el Santo y Blue Demon, Mil Máscaras, son como los tres íconos grandes de, uh -huh. del cine. Sí, como de los, los más populares. ¿no? ¿no? Entonces, ellos pudieron combatir a todo el mundo en diferentes circunstancias. Y para mí, obviamente, sí. Se, como todo género, ¿no? Se va desgastando. Las uh -huh. primeras películas, eh, por ejemplo, Santo contra las Mujeres vampiro de 1962, la dirigió Alfonso Corona Blake. Es increíble porque está, es cine de terror a secas. Sí,
0: sí, sí. Ese, tal cual, ese es como
1: el cine clásico de terror que se venía haciendo Onda Hammer y después ya se empieza a distorsionar, ya se hace ya una cosa fea. Ya en los ochentas ya es así. Sí, lo, lo los 80 es, es como nos tocó <ríe> ver,
0: como de alguna manera, la decadencia de este cine cuando. Ya los personajes estaban muy Estirados eh, lo, lo, Ya es como los sa Santo y Mantequilla Nápoles contra XY. Los antagonistas también como Que ya no, ten, ya no se sentían como Tan frescos eh. sí creo, creo que hasta cierto Punto entiendo lo que dices como que era una lía que quizá, o a mi gusto Estiraron demasiado Exactamente. Y que por eso hoy en día ya no Se le da como tanto el respeto Que en algún momento tuvo, sí, ¿no? También eso, por un tema generacional Sí, ¿sí?
1: evidentemente, pero, pero bueno, me gustaría como tocar Esa de santo contra las mujeres vampiro Porque ¿Mm? pues tiene puntos importantes Les voy a contar como la historia, aquí la traigo
0: Venga, venga, fíjate
1: que nunca DVD. la había Visto en DVD sí esa, Esta colección uh -huh. eh, salió No me acuerdo, 2000 s creo que y la se, ven, ve 2000,
0: la, la, se ve dos mil, hace 2000 era. La
1: Vendían en los puestos de periódicos. Cada semana puedes comprar un fascículo y te no, un DVD manes, del Santo, no, Entonces. Chingor. Ya casi no existe eso, ¿no? <risa> no es nada, más para armar muñequitos.
0: ¿Te, ¿ya te sabes? acuerdas? si te acuerdas, cuando comprabas una revista en Samur si no traían un CD. Ah, ¿way? claro, claro. No mames, qué maravilla, güey. <risa> entonces,
1: pues, para mí, esta es como una de las grandes películas de ese. de las Le más voy a geniales. Echar un ojito, eh, sí, claro, sí, claro. Entonces, wey. la historia inicia cuando hay unas. Morras o señoras ya así todas momias Invocan al chanclotas No sale chanclotas pero lo ves en sombras
0: Lo ves en sombras sí. y se ve Muy chingón porque es O sea como que es una silueta que Dices wey obviamente es sé chan. quién sí, es sí, ¿no? sí, sí. Este es
1: el mero mero Y pues le piden como carnal pues danos chance Danos una un chance de seguir nuestro culto satánico... Vampiresco, ¿no? Entonces... Sí, como a, este
0: legado que baja, ya existe, ¿no? A
1: una morra, pues, le da como el poder... la la sangre... Y, pues, empieza a revivir a todas las mujeres, ¿no? Que están en las tumbas... Y la idea es como que hay un mito... En este mito hay una morra que... Que reencarna cada cierto tiempo, y si la llevan a sacrificio, pues bueno, el culto va a continuar, ¿no? La no va a morir con ellos. Entonces, porque pues ya la reina vampira está muy vieja y tiene que conseguir una sucesora y, y ya, ¿no? Entonces, pues el padre de la, la chica que es la, que es la, la heredera, tiene, ¿Ole? tiene esto, esto de que sabe leer como escritos antiguos. Sí, que además, que además los escritos y dices. Es Eso, como el libro, el día del ajá, libro, ya sabes. Es,
0: es, es como de alguna manera ese pergamino que saca y se pone como a interpretar. Porque el, el güey se supone o se sugiere que es como un experto en Egipto, ¿no? Exacto, exacto. Y, y que el vato como que está muy clavado y se ve como medio extranjero y se llama Orloff. Y es parte fundamental de la historia de esta película porque de alguna manera como que le ayuda un chingo. Al, al santo, ¿no? Que, que me llama la atención porque aquí el santo tarda mucho en salir.
1: Sí, porque la
0: historia es entre la familia.
1: Como en es es más como un
0: o sea, sí es, sí es las mujeres vampiro Y la lucha y todo, pero también siente como un Dramota, güey. Es que, es que ese era el punto Porque esa es
1: la diferencia entre esta película Y la, por ejemplo, Las Nuevas de Guanajuato Que uh -huh. es ya en los 70s. ahí hay una Diferencia marcada porque ya Aquí todavía es un drama, lo tratan de uh -huh. Llevar, de a ver en qué momento va a salir el superhéroe Y está chido porque el profesor Tiene como una tele y contacta ah, sí. Santo, estás ahí, es de ajá. Eh, Conoces al santo, sí, claro Tienes un medio de Comunicación con directo él, con él O sea, sí, sí. no cualquiera le habla al santo para decir Qué no onda, no,
0: no no y además el santo en ese digo el santo siempre va a ser una figura importante en México yo sí la consideraría dentro de un top muy muy alto uh -huh. pero justo lo que comentas en ese momento tener como decir o sea poderle pedir un paro al santo Exacto, sí. <risa> así como de güey no mames pues a quién conoces, sí, ¿no? sí entonces
1: te campeones oye te acuerdas de la profecía sí sé que va a cumplir 21 años la morra y uh -huh. tenemos que evitar como esto no entonces empiezan a aparecer las momias con sus secuaces
0: que los secuaces aquí son hombres y son como los esclavos que esos Bien importante, o sea, sí, las chidas son las mujeres Exactamente, porque justo cuando empiezan Como a revivir a, a todas estas mujeres Vampiro, me gusta mucho que dicen Bueno, nosotros somos las chidas Y hay unos güeyes ahí que, nos, que también Nos vamos a como levantar de la muerte Y que nos van a ayudar, <risa> pero pues esto es como Ya sabes, así los, los que Sabemos que van a valer madres, las chidas Somos nosotros nosotras Esa parte me gusta mucho y creo que Digo Pienso que es como algo muy innovador también para la época sí, no es. Y, y que ya también de, de alguna manera como que dejó de verse, ¿no? Además, mujeres que actúan muy bien, uh -huh. sumamente atractivas, sí. este, muy coherente con, con todo lo que... Se menciona en la película, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y que de hecho hay una versión eh, Posterior que es como, creo que es La Venganza, o no sé si sigue siendo esta color Francesa que estuvo enlatada Porque mostraba ya desnudos okay. o sea, Bueno, este, solo a claro. Los pechos de las mujeres uh -huh. Y seducían al santo, le pusieron okay. El vampiro y el sexo, no hice el santo Okay. Así se llama es como una continuación de esa saga. Ajá. Y estuvo en la ta muchos años. Porque para la época era como: ¿Cómo el santo puede ser seducido por sí. moras? Y cómo puede haber hechos sí,
0: en una película. Porque además, sí, sea, el tema también como del desnudo. Pero también como el tema de, de que ahí rebasabas... O siento que rebasabas como una línea del, del santo, ¿no? Como que Exacto. El, como que el santo sí veías que tenía como... Sus fris ahí con las morras, Ajá, pero... Pero había una línea que no podía cruzar que era sí. como la sexual, ¿no? Sí. Era, era como... Como este personaje me recuerda mucho a Harrigan de, de Sin City. Oh, ¿no? sí, sí, que sí. Es como muy estoico, así de que puede tener a Nancy encima de él. Es como... No puedo, no, no, no puedo, ¿no? no. no, puedo, ¿no? Es, es, es el tipo de valores que creo que el santo... Tenía, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y pues bueno, la, lo curioso pues es que todo se resuelve siempre a través de la lucha libre, evidentemente. ¿no? Uh -huh. O sea, en el ring se sube un vampiro y lucha ahí y afuera, pues siempre son pelas de lucha libre. Nunca hay esto de te
0: tiro, ahí un balazo, una navajazo, o sea, todo es sí. así, lim, tiro limpio, carnal. Sí, se sí, tal cual es así, <risa> tal cual, tal cual es así a puño limpio, que creo que es una de las cosas más chidas no solo de lucha sino también de estas películas y por ejemplo aquí en, 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 en las mujeres vampiro como que llega el santo y ya empieza como a unirse a, a, a Orlov y a descifrar como el misterio, ¿no? Orlov le ayuda mucho con el tema del pergamino le dice pues mira tienes que ir al castillo Ahí va a estar, Ajá, y ahí tienes que vencerla con fuego. A ella y a todos sus secuaces y, ¿no? a, y
1: a tundra. Y eso ¿no? hace, ¿no? Al final las quema. Salva a la chica. Fin de la historia. Pero, o sea, en el mundo jamás se había hecho esto. O sea, estás hablando de una película de terror que tiene un componente de lucha libre y todo lo que ya dijimos hace atrás o sea, todos los componentes que tiene estas películas es innovador, es algo que nunca en el mundo se había hecho, o sea si, si ves como películas eh, Universal Monster de años 30, pues tienes el, el monstruo de Frankenstein, el monstruo de la Laguna Negra, si tienes Hammer pues igual tienes como los remakes más cosas más satánicas no sí. así, la plaga de los zombies The Devil Ridesout, de Devil Rides Out todas estas películas, pero se quedan como en lo mismo, una historia romántica de una pareja que pelean contra el mal Salen triunfadores Y todos somos felices, evidentemente Eso, Así es como la clásica, pero Pues esto de que haya peleas De que haya ciencia ficción de a, que a, mí haya... Me, a mí me encanta que no, pues... sí, es,
0: es como lo escribiste Anteriormente, que es, es como un Collage de un montón de sí, ideas, no sí, como sí. que decían Ahorita nada más tenemos bar por una película, pero también creo que sea medio sci-fi y le vamos a agregar como este tema de la televisión o como a veces eh, el tema del coche que se ve súper chido sí. o como que querían meter un montón de ideas dentro de una sola película y creo que eso también ayudó mucho a su popularidad, ¿no? Sí. Ahora, en algún momento escuché que cuando salieron varias de esas películas mucha gente en Europa, principalmente en Alemania, lo catalogaba como películas surrealistas. Sí. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan cierto es eso?
1: Más que Alemania, fue en Francia, Francia, y Francia hay una estatua del santo, de hecho. Órale. Y eh, el Francia, no sé por qué, eh, le tomaron tanto aprecio a este cine. O sea, no fue como aquí de ah, pues es, es cine ahí feito de ese que uh -huh. pasan los domingos. Sí, no, sí, como sí. que se lo tomaron, como lo estamos haciendo nosotros, haciendo, oye, esto es innovador, esto tiene estas cualidades Sí, como tratando de desmenuzar
0: los valores más importantes. Entonces,
1: esto nunca se ha hecho en el mundo. Esto tiene ajá. un valor de como que los franceses le dieron ese valor. De hecho, es el, traigo un libro por ahí que es francés. y pues es este, ¿no? Ajá, justo se llama Los Tigres del Ring.
0: Creo que lo había visto, no tenía ni idea de que era un libro francés. Este
1: es, me costó un, un cambio y, y difícil ajá. conseguirlo. Pero pues bueno, ahí tiene como muchos pósters, ¿no? Y viene como toda la historia de la lucha libre. Eh, a través de los cómics, que bueno, también es importante decir eso, los cómics jugaron un papel importante también en la popularización de la lucha libre, ¿no? Entonces tenemos los pósters eh, miren, este es justo el, el vampiro y el sexo, la película prohibida del santo, ¿no? <risa> acá este, y este es un libro francés, tú dices ¿un libro francés de lucha libre? Es que ¿Qué onda?
0: justo eso, ¿no? Y, y sobre todo como en un mundo pre-internet como lo conocemos,
1: sí, sí, era sí. como
0: ¿cómo llegaron a estas películas? Y deja tú cómo llegaron, porque alguien pudo haber llevado, la distribuidora, lo que sea, pero es como la gente que las vio en ese momento se enamoró, se enganchó tanto con los personajes y hasta cierto punto lo entiendo porque es algo de alguna manera muy diferente a es otra cultura completamente sí, o, sí, sí. no opuesta pero que sí es como de esto nunca lo había visto y, y por eso resulta tan innovador no sí. quizás no para las nuevas generaciones pero sí en ese contexto de cómo sí. salieron
1: y pues la popularización de la lucha libre tiene que ver eh, con el cine y obviamente la televisión y es diferente porque en Estados Unidos pues tenemos el wrestling que es el wrestling es que el padre, o sea, aquí en
0: México no se inventó la lucha libre, la trajeron a Estados Unidos es un deporte gabacho. Bueno, que, que eso es importante decirlo porque existe como esa idea, ¿no? Como de decir, eh, esto es de lo todo. más mexicano del mundo no, y, no, no, no. y se convirtió en algo muy mexicano. Efectivamente, pero no, pero venía de Estados Unidos como sí, mencionas ¿no? y
1: más bien el cine no tuvo tanto incidencia en la cultura del wrestling americano, como que es algo mexicano se quedó aquí y en Europa, en Francia eh, se popularizó, pero se quedó hasta ahí y lo que se sí hizo por ejemplo mil máscaras fue luchar en todos Estados Unidos, en Japón en Europa y popularizó al luchador mexicano, o sea la máscara, la vestimenta, él la llevó él es como el luchador más grande, ni siquiera el santo ni siquiera Blue sí. demon, fue mil máscaras pero okay. hablando ya en términos de lucha libre no de cultura popular claro Entonces... sí porque
0: incluso en las películas se le da un como un protagonismo menor... ma ma mayor al Santo al ah, sí, Blue claro, Demon sí, sí, sí. y mucho menor a Mil Máscaras no sobre todo en, en la película de este, la otra que vamos a platicar en un momento que es momias de Guanajuato uh -huh. como que él es un tercero ahí no siempre es el Santo número uno y a un poquito abajo Blue Demon pero ya como sí. eh, es, es también importante que y que lo menciones sí,
1: ¿no? es, es el ideal mexicano, México, México Santo y Blue Demon son los grandes y Mil Máscaras el tercero, ¿por qué? porque tuvo todo este aparato de difusión este aparato de crear estos íconos culturales, estos superhéroes lo hicieron así, pero si tú vas a Estados Unidos a Japón, o sea el Santo era aquí, Mil Máscaras acá, o sea okay. en, en términos reales de lucha libre, el Santo y Blue Demon nunca fueron tan buenos como Mil Máscaras claro. y el que luchó y fue por todo el mundo y por uh -huh. todos lados, el único que está en el salón de la fama de la WWE Mil máscaras. Ok. Entonces. Órale. Eh... Es,
0: es, es un datazo, güey. Porque cualquiera de, pensaría con la popularidad que el santo era el mejor luchador, ¿no? Y, y era el más popular, pero quizá técnicamente ahí adolecía de <ríe> ciertas sí, sí, cosas, sí. ¿no? A, antes de que continuemos. También, eh, y hablando de, justo del de, tema de cómo México logra posicionar en ciertos países. También creo que, no sé si últimamente o desde cuándo en Japón. En Japón también he visto que el tema de la lucha libre es, es algo que ya se ha adoptado, ¿no? Es, que bueno, hay, hay como una tradición de, de uh -huh. lucha, ¿no? Eh, hay diferentes disciplinas, pero creo que en Japón específicamente es uno de estos lugares donde también se, lo han acogido muy bien, ¿no? Sí, o
1: sea, la lucha libre pasa lo mismo, o sea tienen como su propia tradición y es muy antigua o sea no es como que México fue y les enseñó a, o, lucha libre a los no, no no el no, pueblo no. guerrero
0: desde hace no no o
1: sea eso algo eso, eh, pasó el mismo fenómeno ¿no? seguro lo conocieron, no fueron adentrando Y más bien lo curioso es la conexión Tan fuerte que hay entre Japón Y México, por ejemplo, la empresa mexicana De lucha libre, que hoy es Consejo Mundial De lucha libre, uh -huh. estableció Una alianza desde hace muchísimos años Entonces es muy normal que Nosotros mandemos luchadores a Japón Y ellos nos manden luchadores, es un intercambio Cambio. Cultural increíble, son dos estilos De lucha libre diferentes ¿Sí, sí? O sea, no toda la lucha libre es igual es, Eso es importante que lo okay. sepan Entonces ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos, entonces estos intercambios hacen cosas increíbles y de hecho es, somos occidentales y, no, y siempre vemos como lo que hace Estados Unidos y esas cosas, sí. pero la empresa que le compite realmente y que le gana realmente a WWE es New Japan Pro Wrestling Okay. Y, y nadie habla de New Japan Progress No es porque, muy popular, ¿no? O sea, sí es popular a los que sabemos lucha libre. Claro, y si por, estás como por, en este por mundo. Por el consejo, no, no, por, porque dices, ah, son los que vienen cada año a, okay, aquí okay. a México a luchar, pero en términos mundiales los únicos que le dan competencia son ellos okay. y es demasiado grande lo que ellos hacen. Y muy poco valorado, o sea, tienes que ser Fan de la lucha para saber como ciertos Personajes, ¿no? Claro. Por ejemplo, Anthony Noki Es como de los más grandes Acaba de fallecer hace poco, y él fue como El que hizo estos vínculos fuertes de México Japón, ¿no? Ajá. Y pues evidentemente La migración y diferentes fenómenos Han hecho que la cultura mexicana y la japonesa Sean muy,
0: muy fuertes es, está, está muy cabrón como, sobre todo Hoy en día con el tema como un poquito más Como del anime, el manga, el kawaii Siento que en algún momento Pasó como este pedo de cuando los Persónicos conocen a los pica Sí, ¿no? Simón. Que de pronto llegaron y dijeron, no mames, eso está bien chido. Y esos güeyes dijeron, no mames, eso también está bien chido, güey. Pues, ¿Por qué no cotorreamos e intercambiamos un montón de cosas, no? Ingresan. güey Ajá, güey. Y el tema como de los monstruos. Y ellos vieron los luchadores. Sí, y los sí. kaiju. Y ya sabes, sí, es, es como sí. de... Güey, nos gusta lo mismo, solo estamos muy lejos. ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, totalmente hay muchas eh, muchas similitudes. El, la lucha libre es un tema vasto, digo. traigo manga larga hoy, pero tengo varios luchadores tratados acá. A huevo. Y tengo un santo vampiro. ¿Tien...
0: <risa> Qué ch... Oye, ¿tienes, ¿tienes algún? Y esta es una pregunta que pensé antes de, antes de que me di... dijiste sí quiero ir al programa. Este, ¿tienes algún luchador favorito?
1: Sí, evidentemente, mil
0: máscaras. ¿Mil Lo máscaras? tengo tatuado en la pierna. Qué chido. Y nuevo
1: o Rey Misterio. Okay. Porque Rey Misterio, a pesar de que ha luchado, ha luchado En empresas americanas Llevó la cultura mexicana De la lucha libre a nivel mundial Es, es decir, la máscara El cómo luchar, el volar Lo que mm. es la tradición mexicana Él la lleva por todo el mundo y Por eso mucha gente conoce las luchas
0: Sin saber mucho de lucha libre Al menos no como tú Pensaría que este um, Rey Misterio Es de los más técnicos Y con técnicos me refiero a a, a, que, a que es un profesional o, o ha cuidado o, o ha buscado mucho como el tema de de, de, de cómo hacerlo un deporte un poco más complejo, más físico. Uh -huh. De alguna manera. Sí,
1: sí porque él siendo, él, él debutó bien niño, creo que a los 13 o Órale. 14 años, una cosa así. Cuando él fue a Estados Unidos, pues los luchadores no volaban, ¿no? No, no, no tenían esta idea de... Siempre era como las llaves, el hablar, ya sabes. Sí, el, el ring resto, era nada más
0: como para contener, pero no había esta idea de que te podías subir y, y hacer... Eh, como piruetas, acrobacias. ¿no? Entonces,
1: Rey Misterio hizo muy popular ese tipo de lucha libre, la llevó por todo el mundo y hoy la lucha libre moderna es como la que hizo Rey Mysterio hace 20 años, entonces a Rey Mysterio se le debe la popularización de la lucha libre mexicana y ese tipo de lucha aérea acrobática no es el único, evidentemente, pero, pero sí es de los más, de los más conocidos, conocidos. ¿no? él lo hizo popular, entonces para sí. mí Rey Mysterio y el Santos tienen la misma equivalencia en diferente tiempo, claro. porque son dos íconos grandes de nuestra cultura y han llevado este deporte a otros lados.
0: Ta también creo que el, el, el mexicano, el, el paisano viviendo en Estados Unidos, se identifica mucho con Rey Misterio. ¿no? Sí, yo, yo cada vez que sí. veo, de lo poco que veo lucha libre con Estados Unidos, cada vez que Rey Misterio es como de ves estos chavitos que a lo mejor son de padres mexicanos, pero que tienen en su ADN toda esta cultura y dicen, pues no puedo ir a la arena México, pero sí puedo ir a algún evento a gabacho a ver a Rey Misterio. Porque sí. tiene como todos estos valores que tenía un personaje como el Santo. ¿no? Sí, 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 totalmente. Y pues bueno, eh, justo como para
1: ir cerrando unas cosillas, Te traje varios libros de mi colección. Bien, tus, eh, Obviamente tengo amigos que sí son súper fans de esto. O sea, ¿conoces tiene...
0: a alguien más fan que tú de Locha nah, Libre? ¿eh?
1: Nah, <risas> yo soy así una cosita, Garna. Yo,
0: yo lo que he visto últimamente eh, es como banda. Que se dedica a coleccionar máscaras sí. y, 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 y máscaras eh, como de ir y con el, el luchador, que ajá, luchadas y como decir, bueno, este, a lo mejor el luchador ya falleció, pero voy con alguien de su familia intento conseguir como mucho material, mucha máscara. Creo que eso dentro del mundo del coleccionismo se ha vuelto como el, lo, como una de las cosas más atractivas. Sí, sí, sí. ¿Pero, es pero ¿qué, qué opinas con este coleccionismo de máscaras? Depende.
1: Por ejemplo, hay este campeoncito que colecciona mm. juguetes vintage y ya todo subió gracias a ese campeón. Y te okay. que ni laten las luchas tanto. O sea, si mm. le dices como, eh, ¿qué, ¿quién es este luchador? Ah, ah. nomás porque tengo la feria y porque me va a dar mil likes, lo compro.
0: Mm, ok, pero... o sea, se, ha, se ha vuelto como en eso, ¿no? Como de, si yo tengo esta pieza y toda la historia de las películas valen madre. Sí, ¿no? pero... es como de mira en exhibición esta pieza que nadie más tiene, ¿no? no de
1: la persona o de los personajes más icónicos que tienen unas colecciones, Cristian Simet, que ha hecho muchos libros, hizo una exposición no hace mucho en el World Trade Center de Lucha uh -huh. Libre. Él compró colecciones privadas de muchos personajes. Por ejemplo, hay un, doña eh, Virginia, me parece que se llama. Fue una señora que fue a las luchas toda su vida. Y conocía a todos los luchadores. Entonces, <risa> que, todo el mundo le regalaba cosas. Cuando Ajá. había luchas de máscara contra... Eh, contra máscara, o contra cabellera, le regalaban pedazos de las máscaras, de, de, pelo, tenía una colección enorme. La señora no coleccionaba, era fan, era fan y todo el mundo la amaba. Okay. Entonces tenía una colección Se hizo de un montón de cosas, ¿no? Y, pues que tienen mucho valor. O sea, una, Nunca vas a volver a conseguir la cabellera de esa. O sea, es un momento especial, ¿sabes? Claro. Y esa señora tiene un pedazo de esa cabellera. Entonces, Cristian, eh, pues bueno, la señora falleció. Y otros coleccionistas, él ha comprado colecciones y las ha presentado al público. Es el mayor coleccionista en México, Cristian Simet. Y pues bueno, de este lado hablando de libros, también uno, no coleccionista, pero de los, de los personajes que más escribe y que más lleva este deporte a otros lados, es The Killer Film, eh, mejor conocido como Orlando. Él es un fanático de la lucha libre, es uno de los personajes más importantes que yo conozco en la difusión de este deporte, del cine. Este es un libro, eh, se llama Terror del Rudo, eh, el cine de horror y lucha libre. Este libro lo escribió él para Macabro, que los conoces muy bien. Sí, sí. Y narra de cierta forma, de manera general, la lucha libre y el cine de terror. Este es un libro especializado y él ha escrito sobre lucha libre en muchos lados. Él okay. es como uno de los personajes eh, clave en este deporte. Y pues sí, cuando dices coleccionistas con. Hay de todo, ¿no? O sea, hay sí, gente que claro. colecciona muchos libros. También, eh, también hay gente
0: que, que colecciona por motivos diferentes, ¿no? Sí. Algunos, como él, es más como el tema de decir vamos a publicar un libro vamos a hacer eh, sí. algo un poco más cultural y alguien colecciona para decir güey ya viste que tengo Ajá. ya sabes ¿no? y por y...
1: ejemplo este libro tiene una filmografía bastante importante al final este todavía creo que lo pueden conseguir terror del rudo este es un libro muy muy chido eh, pero si quieren como que la mayor joya que se ha escrito de cine de lucha libre uh -huh. es este libro que se llama quiero ver sangre esta es una Edición, pues creo que es la segunda El segundo tiraje, el primero se agotó súper rápido Y ahorita te, este Ahorita vemos quién lo escribió, se me olvida siempre
0: Veo que tiene una cita De Pepe, Juan Villoro Pepe
1: Navarro, no sé, seguro okay. lo conoces pues, no, no. Escritor del Universal es uno de los que escribió. Aquí es todo este libro, este bonchesote, está centrado en las películas de lucha libre y terror. Todo, todo el libro. O sea, este no es como un, un capítulo. Todo trae los pósters, trae quién lo hizo, cómo se filmó. este La última, pues Nacho Libre, que es la más... Sí, como la de las que, más
0: populares, ¿no? Que,
1: por eso mucha gente, que es la historia de Fray Tormenta, que existe realmente. Okay. Entonces, si ustedes quieren entrarle a, como a la lucha y, y este libro no es caro, todavía lo pueden conseguir. Quiero ver sangre, así. Y pónganle
0: historia ilustrada del cine de luchadores. Okay. Este es
1: el trabajo más importante que se ha escrito sobre cine de luchadores y, pues bueno, terror y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces okay. este es como el chido. Un ojito? Sí, sí, sí. Y el segundo es este terror del rudo. Son como los dos libros que yo les recomiendo. Terror del rudo del, del Killer Film, así le ponen. O pues bueno, pueden contar como Orlando, pero es su seudónimo de Killer Film. Y pues bueno, a este sí es raro. De este nada más hay mil copias en el mundo. Y pues este es un librito muy pequeño que salió. Este, pues prácticamente son fotos, ¿no? Del cine de luchadores. Pues con algunas frases célebres de, del tema, ¿no? Pero bueno, sí, no se llama Sin Límite de Tiempo. Y pues de este, como les digo, nada más hay mil copias en el mundo, ¿no? Entonces, este sí es así súper, súper raro. Pero pues bueno, este sí es de colección, ¿no? Ese sí es de lo sí. un ojito. Y pues bueno, yo yo con eso creo que ustedes si les gusta el cine pueden descubrir películas aquí, son demasiadas películas, yo creo que se han hecho no sé, más de 60 quizás filmes, no sé, no sé cuántos filmes de lucha libre, no, Muchos, aquí debe ¿no? de venir toda la la filmografía hasta está... Viene
0: cronológicamente. Sí, viene cronológicamente. Y okay,
1: okay, okay. de las últimas películas, pues bueno, Nacho Libre, que ya fue muy popular con Jack Black en la historia de Fray Tormenta. Low Life, eh, Mil Máscaras ya muy grande, hizo una que se llama La Venganza de la Momia Azteca. Okay. Pero pues ya es una película. El Santo hizo también. El Santo Junior, el hijo del Santo, hizo uh -huh. algunas películas. Ay, más o menos. Y este, pues es como un bonus, ¿no? Que este lo editó con Aculta. Y pues con el, cuando fue el aniversario de, Del santo, sacaron este libro Todo es del santo, Todo toda la santo. historia okay. eh, Viene parte pues de, de De sus peleas Viene parte del cine De los cómics eh, Es así una joya Este no es muy caro, por fortuna Es un libro muy accesible, es muy grande Y muy pesado, eso sí pero, pues bueno, este es el único libro que se ha escrito así grande. Del de santo. De, de, o sea, como completo. De un icono. Ajá, okay, completo. Okay, okay. Sobre todo fotográficamente. Hay sí. tesis de lucha libre, hay muchos libros, pero pues bueno, hay. Este, este como en temas visuales es quizás como el más, el más chido, ¿no? Entonces, pues lo okay. pueden encontrar así. Se llama Santo en el mascarado de plata en imágenes. Y pues bueno, lo editó con aculta, ¿no? Son mis mis libros que les recomiendo, que les dejo como ahí, si ustedes quieren entrarle a este mundo de la lucha libre. Es un, es un a, buen comienzo. Por ahí puede ser. Y la otra pues simplemente uh -huh. ponerle en YouTube, ¿no? Pero como les repito, hay de todo cine de luchadores dentro. Sí. Desde las mujeres vampiro hasta la clásica, ¿no? Que es la de las momias de Guanajuato, que ya es un poco más un chiste. <risa> pero irónicamente es de las más icónicas, hay. Sí, <risa> a mí
0: y, y antes de que hablemos un, un poquito de esa película, eh, yo... Obviamente no, no tengo obvio, colección para nada. Ah, ese es muy
1: buen libro, eh. Pero
0: este sí es un libro del cual me siento orgulloso de tener y que sí. lo subí hace unos días, porque hoy es martes. Lo subí hace algunos días a, a mi Instagram y varias bandillas por ahí me preguntó, oye, güey, ¿qué pedo? lo compraste? Uh -huh. Creo que lo compré en el MUAC... Yo lo compré en
1: Gandhi ese. En Gandhi. Y, me, y lo carré de super oferta. Eso es que ya nadie quería. Porque, evidentemente,
0: ¿quién quiere saber de sci-fi mexicano? Sí, sí. El tú y yo, <risa> aparte. <¿Tú y> <risa> pero hoy en día ya es un libro medio difícil de, de conseguir. Se llama El futuro más acá. Por ahí tiene unas palabras de Bev. Eh, algunas entrevistas bastante interesantes. Eh, a mí, yo lo compré más como por el tema de los luchadores en su momento. Que uh -huh. sí me gusta. Como por el tema de la estética de sci-fi. Que también, digo, no es terror, pero forma parte del universo horrorama no es, es coherente que esté que esté este libro aquí con nosotros y lo, si no me equivoco fue 2006 güey. creo que sí 2006 eh. ya tiene rato que salió y pues, es un, un libro la neta bastante bastante chido este con unas fotos increíbles que sí obviamente explica un poquito más como del del sci-fi, muy involucrado con el tema de los luchadores, uh -huh. eh, me, me encanta, ¿no? Sobre todo, ¿cómo, ¿cómo se veía o cómo se planteaba el futuro eh, en esos sí. momentos, no? Que no, no tiene nada que ver con cómo es el futuro. ¿Has, has visto, ¿no?
1: hablando de sci-fi, esta de, creo que es México 2000, con Héctor Lechuga? Creo que no. Que se supone que somos potencia mundial. Órale. Entonces todo en México es perfecto y descubrimos la cura de mil cosas y somos un país modelo y está en No lo he visto, es Órale, qué chingo. México 2000, así. Está... Esa creo que sí la tienes que conseguir ahí por debajo del agua porque no está en YouTube, pero... Es así una joya maestra de qué pasaría si México fuera potencia.
0: No mames, güey, qué buen planteamiento porque además... Es el tipo de cosas junto con el tema de sci-fi como con el futuro que dices, pues no pasaron, pero ahí estaba como ese planteamiento, ¿no? Esa idea de que a lo mejor en algún momento podría, pero pues, o sea, lo que ves aquí o esa idea del futuro no tiene definitivamente nada que ver con, no, no, con el no. futuro que ahora es el presente, ¿no? Sí,
1: y hay un libro que seguro tú conoces, no lo tengo porque cuando salió era bastante estudiambre y no tenía, se llama Monstrísimo, ¿lo topas? Mm, es, creo que sí, creo que sí. Es de, creo que de los mismos que escribieron este del cine de lucha libre. Uh -huh. No han sacado otro tiraje, solo sacaban uno. Okay. Y es como una cronología de todos los monstruos que se han creado en el cine de terror mexicano. Que hay, hay, hay monstruos que solo se crearon en
0: México. Creo, creo que alguna vez lo vi, creo que alguna vez lo ojé. Lo no, definitivamente no lo tengo, pero alguna vez lo ojé. Si je... alguien lo
1: tiene, véndame uh -huh. una copia. Se lo cambio por uno chido de estos.
0: ¿Sabes con cuál me quedé? y justamente el, el día que lo empezaron a vender con la proyección el aniversario de Lucarda ese libro de Lucarda güey ah yo lo tengo tú lo tienes lo llevé
1: esa vez al especial donde sí suplí. sí es
0: cierto lo, lo vi lo vi este quiero hacerme una copia pero ya no lo creo que ya se agotó estuvo en la venta creo que en la Cineteca sí. un tiempo pero, pues, obviamente, ese día se vendieron y clamaron Te voy a ser ¿no?
1: sincero como fan. O sea, yo soy súper fan. A Lucarda es la película más increíble que se ha hecho en México. Punto uh -huh. y aparte. Discuta conmigo si quieres <risas> en mis redes sociales. Pero lo más rescatable es saber que iba a ver a Lucarda 2 y que viene parte del guión. Lo demás son ensayos como de Periódicos, gente que escribe, okay. pero Nunca te dicen realmente de la película Lo que tú quieres saber, el behind No, no c va más Cómo allá. se ajá. filmó okay. Qué pasó, fotos O sea, yo, yo esperaba un libro que fuera Neta el behind de Alucano gente Sí, que vieras ajá, como fotos
0: eh, Del behind the scenes Que te contaran sí, cosas lobby cars, y, y, y parece más como una colección de ensayos Exactamente, okay, okay, entonces okay. Esa fue una decepción
1: porque tampoco era un libro Barato, déjeme decirle. Sí, está como en
0: 500 500 800, ¿no? Y está
1: súper chiquito, delgadito. Y yo sí, cuando lo vi, fue de... Es un libro que sí me decepcionó, lo siento, Sophie, uh -huh. pero lo único que yo rescato de ahí es unas 3 o 4 fotos y saber que iba a haber una la parte de 2 y viene parte del guión, así. Eso es lo que vale la pena de ese libro.
0: Ok, ok, ok. Eh, fíjate que a pesar de todo eso, me gustaría tener una copia porque... También yo no, soy, te lo presto. Va, va, va. Soy bastante fan de, de Alucarda. No, pues yo también. Y, y justamente ese día, como que recuerdo que había la función y iban a vender los libros. Y pues ya no pude ir. Y después, así cuando llegué, me dijeron, güey. Ya no hay. Ya no hay. Yo güey, se lo encargué
1: a no. un amigo, y yo no fui.
0: Ok, ok. Yo dije, okay. carnal, cómpramelo, yo te lo pago así uh -huh. al momento. Y sí, me hizo el par ese campeón. Qué chingo. Porque además, para mí se me hacía. O sea, Alucarda como que siempre se me ha hecho una película importante, pero medio de culto, por decirlo así. Claro. Que obviamente ha agarrado un poquito más popularidad y justo cuando es el aniversario y cuando editan este libro, como que dije, órale, hay, hay un libro de Alucarda, ¿no? Qué chingón. Creo que... O ahora manteniendo este alcance debería buscar una entrevista con Tina Romero Estaría poco Güey, no sabes la cantidad de entrevistas No sabes la cantidad de personas que le hemos escrito Esto no lo sabe nadie, pero Hemos escrito así hasta Pedro, a Pedrito Fernández para decirle Güey, chido todo lo que haces Pero queremos hablar Justamente de las películas que hiciste, güey. Saber si aflojan. Es que hay muchas. Pues hasta ahorita no había respuesta. Incluso le escribimos a esa Tatiana, güey. Sí, claro. Y no hubo, no hubo respuesta. Pero sí vimos que en Monterrey hace algunos años... Lizy hicieron una función donde ella estaba... Y creo que estaba comentando cosas de este ah se me olvidó la película este que es la de vacaciones ajá de vacaciones de terror uh
1: -huh. sí sí y Ahí sí. estaba la
0: proyección y estaba Tatiana platicando la película y no fue hace tanto tiempo no claro. hace menos de 10 años es que dijimos güey queremos eso en horrorama güey
1: eso esa memoria por eso creo que horrorama tiene una parte muy importante y vital porque pueden rescatar la memoria de todas esas películas Eso es lo que yo les sé como, como fanático uh -huh. este, siempre es de o está sea, chido que hablen de las nuevas películas pero a, también enfóquense como lo mexicano que está olvidado claro. el espejo de la bruja bueno, sí, pan, hay,
0: hay, hay, un película, hay un montón de cosas y sí creo que a veces horrorama peca un poco de estar como enfocado o distraído por, por los estrenos que también nos emocionan mucho sí, claro, cómo no. pero también hay un montón de cosas que no hemos visto o que hemos visto y que no nos acordamos eh, también por eso me parecía como muy importante hacer este capítulo, sí, ¿no? sí. traer a un experto en lucha libre, que también es un amante del terror, amante de la música y poder ponernos a platicar como lo hicimos en esta hora y que tú nos dieras tu perspectiva y que nos explicas este tipo de cosas que al menos yo no sabía
1: Sí, ¿no? Es, eso está chido, justo creo que la, la ventaja es eso de que puedes tener la, a personajes importantes de cada tema y te pueden aportar algo ¿no? a al, la al audiencia que nos está escuchando ¿no? a lo mejor hay un Curioso que dice cine luchadores, yo pensé que eran puros payasos. A ver, vamos a ver.
0: Sí, y puede claro. que te enamores. Yo, yo creo que si alguien que está viendo este programa sale con ganas de ver alguna película de, de este es... género, de, de lucha libre, o de ir a las luchas, o la entrarse o ver una, quizá ya no tan relacionada una lucarda, otra película como de cine mexicano de terror, sí. creo que se cumple el, el cometido de este episodio. No. Sí. Además, una de las cosas más chidas es que están en YouTube, güey. Sí, sí. Est están, están en YouTube completamente gratis. No en la mejor calidad, pero justamente ahora que estaba viendo este, las momias de Guanajuato, que ya es a color 1970, sí, sí, sí. la estaba viendo y no se veía tan chida. Y dije, qué chingón, güey. Porque es, me recuerda a ese momento de cuando yo la vi de chavito en una pinche telecuadra de claro. dos por dos un domingo.
1: Güey. Y es que esas películas no se han remasterizado, muy pocas como te digo. Y sobre todo son productoras gabachas y no sé dónde las consigues. O sea, si sale un Blu-ray o algo porque... No sé cómo esté, seguro hay problemas legales No sé. Es
0: que luego también a veces Es eso, ¿no? O sea, como que el tema de los Legales o por una u otra persona como que se, hay, hay como un freno por ahí, ¿no? Sí, como y... una pared que es como de puta De aquí ya no sabemos qué hacer porque a lo mejor La persona ya murió o este güey Se quedó con los derechos o hay, los derechos Están compartidos o el tema de la lana es, es más complicado lo que parece Y por ejemplo, creo que
1: todo Mundo, o sea, no solo mexicanos, yo Tengo amigos que aman a Lucarda en todo el mundo Sobre uh -huh. todo esta escena Stoner Doom Sí. todo el mundo se pregunta sí, se como un icono, por qué ¿no? carajos nadie la ha remasterizado claro o sea mondo la, la hizo popular cuando la sacó en Estados Unidos en el DVD y después en México salió el DVD también la versión mexicana pero no hay un Blu-ray no está remasterizada y es como es la película más icónica y qué carajos
0: yo yo creo que justo como de esta escena musical como de Stoner Doom Slots similares se le ha agarrado como un cariño muy especial a Lucarda. Número uno, porque es un peliculón. Y número dos, por, por cómo se ve desde el póster, ¿no? Que dices, ay, cabrón, esto puede ser una portada de una base. ¿no? Satanicote,
1: satanicote, Sí
0: se ve la neta bien, bien chido. Y, y creo que a Lucarda sí, salimos un poquito del tema, sí se ha vuelto como la película de culto para muchas personas que alguien puede vivir en Alemania, en otro país, y que dicen, güey, a lo mejor esta es, este es la puerta para entrar a ese cine mexicano de terror, sí, ¿no? y
1: que casi nadie conoce. Como, tristemente, el cine de, eh, de oro mexicano de terror está olvidado, está enterrado. Porque no se le ha dado la difusión. O sea, ha habido intentos, por ejemplo, de Macabro. Uh -huh. o de sí, fe, que por ahí ferato, rescata y, y que sí, publica libros. Y proyectan etcétera. y todo, pero. ...hacia afuera está olvidado... ...y es una parte de nuestra cultura... ...que creo que debería de valorarse... ...o sea, sí amamos Masacre en Texas... ...siempre he dicho, Masacre en Texas brutalidad... ...o sea, sí, Universal y todo, pero... Sí, todo, todo aquí... nos gusta, pero hay un
0: feeling diferente... ...en el, sí. en el cine hecho aquí, ¿no? y, y
1: te da como... El, ...así de chale, ¿por qué no podemos remasterizarlas? ¿Por qué no las podemos exportar? Es, me, siento lo mismo con el cine italiano... ...hay demasiadas películas de terror... ...así, bárbaras Stilia, ¿sabes? ...acá, y no todas están remasterizadas o sea, sí, hay unas siento, bien difíciles
0: siento que el, el ya lo que nos tocó aquí es como el más popular no uh -huh. es, es como decir sí me encanta lo estoy disfrutando pero qué hay detrás de esas cintas que a lo mejor ni siquiera se entraban en esa categoría que tenían esas temáticas y esa estética, simplemente no eran las más populares, ¿no? Y que están medio olvidadas en Italia, seguramente es, es, es el sentimiento del italiano que dice, Alucarda está chida, pero ¿qué más hay, no? Sí,
1: y por ejemplo, yo hace poco en Google Arts este, salió como una nota, ¿no? De, de Fundación Televisa del cine de terror mexicano y era una nota donde venían muchas fotografías de atrás de escenas, fotografías increíbles no en man, HD, es que pero chingo. fue como una exposición virtual que está todavía okay. disponible en Google Arts, si la pueden encontrar pongan el cine de terror mexicano en Google Arts y... Lo increíble es como todo ese material está ahí. ¿Por qué no hay un libro? ¿Por qué no se le da mayor exposición? ¿Por qué no hay una exposición literal? ¿no? O sea, como... Claro, debería ser una exposición permanente, güey. ¿no, como, este, quien sea, como de ir uh -huh. con Televisa y decir, oye, carnal, pues si tú
0: tienes los originales, préstanos los nada más para una expo. Sí, claro, así como hay, y regresando un poquito al tema como la lucha libre, en un museo del santo en Hidalgo, si no me equivoco. Sí, eh, así siento que debería haber uno de cine de terror de mexicano de esa época. Sí, ¿no? sí, 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 no. Eso como
1: tal, el único museo de, cine de luchadores como tal es en Tijuana el Mulme Okay. Eh, en México se ha intentado pero pues es lo difícil ¿no? porque egos, dinero y cómo se va a mantener, Cristian Simet el, el coleccionista que te digo ha intentado muchas veces eh, proponer que haya un, cin, un cine un, un museo de lucha libre mexicana donde todos los coleccionistas puedan dar parte de esto y la gente lo vea porque claro. todo está en colecciones privadas, o sea la cabellera sí. de tal y tal uh -huh. la tiene
0: fulano y nadie la puede ver es que también siento que es el pedo con el tema del coleccionismo está padre coleccionar si te alcanzan Increíble, pero el tema como de compartirlo siento que no sé, una máscara como de santo es como de güey, todos queremos ver eso, ¿no? Porque qué eres a veces ambicioso, tan egoísta de decir pues esto es solo parte de mi casa y solo puedes venir y verla si eres mi amigo mi conocido? Guillermo o del
1: Toro, <risas> que, que bueno, si sí la compartió, eh.
0: Fíjate que ahí te va, siento que Guillermo el Toro ya tiene el suficiente dinero como para comprar un montón de triques y además, digo, triques increíbles de millones de dólares. Güey. Él, él, él tiene cosas del santo originales. Neta, y de sí, Guillermo. claro. Güey.
1: Sí, sí, sí.
0: Es que, güey, también ya la alcanza para eso, ¿no? Por ejemplo, en la Expo de Guadalajara... Yo vi que tenía por ahí este Muchas cosas de fantasía, güey Que dije, no mames, qué chingo O sea, y, y por ahí tenía un cheshire Cat, güey Y como dibujos originales sí. dije, Ay, También el Kirk Hammett de Metallica Tiene, ah, una, sí. tiene un libro, de hecho Mike me es. dijo que ese güey era... Tenía, creo que que era un coleccionista así cabrón. Sí, sí, sí lo es. Y sí, que podías ver su expo, creo, no sé si en algún lugar Estados Unidos o Londres. la Hizo una expo,
1: sí, y, pero también sacó un libro de las cosas que tiene como un catálogo. ¡Qué cabrón! Y lo el libro está evidente, no porque sea el coleccionismo de los fanáticos de terror, sino porque es metálica. Sí, sí. Y sí. les vale tres hectáreas.
0: Sí, es como de, güey, no me gusta el terror, pero me mama metálica. Y además la cantidad de merca que tiene metálica es... Ya, ya se pesa la X, ¿no? Es sí, Sí, es absurda, sí, ¿no? sí
1: seguro. Nada, no, pero pues hay muchas cosas ahí. Vean cine de terror mexicano, apoyen... Eh, ahora sí que es su escena local, mexicana. Sí, sí. <risa> y además cuando <risa> decimos... Ya esté muerta. Cuando
0: decimos... Y, y este es un tema que es medio recurrente, que dicen, es que apoya la escena local. Y digo, sí, pero voy a apoyar la escena local que me gusta. No voy a apoyar la escena local nada más porque es local, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y no, pues... Eh, si quieren conocer pues más de esto... Pues bueno, vayan a su YouTube... Pónganle la historia de Lucha Libre... Algún librillo que puedan comprar... Y si les... Quieren descubrir también estos sonidos, este tipo de música de la que hablamos, Stoner Doom. Pues hay una banda muy icónica que se llama Electric Wizard. Pueden empezar por ahí. Eso quizás les puede llevar a nuevas, nuevos sonidos y nuevos descubrimientos.
0: O desde un... Digo, sé que es una banda muy popular, pero un Black Sabbath, ¿no? A lo mejor oh, también, hay personas también. por ahí que dicen, nunca he entrado tanto a Black Sabbath y es como de, se pues empieza a mi gusto por el primero. Y, y sí. los primeros, yo digo... Cuatro. Sí, está los bien. Los primeros bien. cuatro. Hay gente que dice: no, los primeros seis. Los primeros cuatro también, Yo pero... soy un poco más estricto, digo los primeros cuatro, pero... Vea ve la película de Black Sabbath, de Mario Baba y después escuche Black Sabbath. Sí, porque justo de ahí la banda agarra <risa> su nombre, ¿no? Hay un montón de cosas que nos, podríamos... Ah, no, hombre, aquí nos vamos a tardar diez este... horas, pero creo que no nos va a dar el tiempo, Este, eh. y te voy a comprometer en este maldito momento, <risa> va a ser el primer programa que vas a hacer, güey. Tienes que regresar a platicar de un montón de cosas, porque... Ah, pues,
1: un ñoñazo, carnal. Eres,
0: también eres, eres, eres miembro honorario de, de Horrorama.
1: Sí, nada, no, desde que me platicaron, eh, en el Vans cuando lo hicieron, sí, estaba sí, vuelto sí. chango, así de...
0: Sí, así como yeah. de métanme. <ríe> sí, así de, es lo mío, voy a dejar la música para meterme <ríe> al cine de terror. <ríe> es que, wey, son cosas que nos encanta y que obviamente nos apasionan y que también tratamos de alguna manera dentro de nuestras posibilidades, como de decir güey, voy a comprar la película, voy a comprar el libro, y siento uh -huh. que las cosas que compramos, los objetos físicos que tenemos en nuestros libreos en nuestras casas, son cosas que realmente nos apasionan, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. venir y compartirlas, que venga. Vengas el día de hoy a platicarnos de cosas que te encantan. Que, que siento que tienes varias pasiones en tu vida, pero definitivamente la lucha libre y el cine de terror... Son dos de las principales, sin me atrevo duda, a decir. Quizá duda. la música, como mencionabas antes, está un poquito arriba, sí. pero estas dos también se ve que eres una persona sumamente apasionada y por eso es el privilegio que tengo de estar. Ah, pues es, es este mío, telograma. es mutuo.
1: El respeto por ti, por el Mike, es mutuo. Los, los conozco Al Mike lo conozco desde hace años. Sí. Él nos hizo nuestra primera puerta de nuestros de sus primeros discos y, pues bueno, muy agradecidos con el Mike. Ya lo veremos.
0: Sí, ya lo veremos, ya pero... lo veremos. Escuchen a Vinum Sabati. Ahí te va, antes de que me cambiaba de casa ya sin muebles ni nada llevé varias cosas y recuerdo que la vecina estaba escuchando algo de un género que no me gustaba y dije, necesito poner un disco y eso tenía mis CDs, güey, agarré justamente el, el split que hicieron con Bar de Monjas, uh -huh. la portada del Mike Sandoval que quedó sí, increíble sí, sí. y dije, esto va a apaciguar las aguas <risa> que iba Además, la violencia, ajá, no lo puse Puse Bar de Monjas. Es una banda que me gusta, pero me gusta... En este Splitter específico me gusta más lo que hacen ustedes. Puse mi disco de Vimos a Batias. Le subí un poquito. Hasta que ya solo vi como la vecina iba difuminando su volumen. <risa> Fue lo... Realmente, y lo, lo digo honestamente, es, es el... Ese Split fue el último disco que escuché a un volumen cabrón, güey. Órale, gracias. Y lo disfruté muchísimo y dije, tengo ganas de subirle, ¿qué voy a poner? Estaba checando mis CDs que todavía tengo. Y dije, pues, dije, este hace rato que no, que no. Y Mike me regaló una copia. Sí. Porque creo que ustedes les dieron y Mike me dijo como, güey, hice esto hace mucho. ¿Hace cuánto tiempo tienes Split? tiene como seis años. Como seis, siete años. Y me dijo, güey, ya sé que conoces a los Bar de Monjas, les hice esto, pero, güey, escucha a un y que es como el Lord dos o tres canciones vienen ahí, ¿no? Sí. Y dije, ah, lo voy a escuchar. Y dije, ay, cabrón, creo que hasta me gustó <ríe> más que Bar de
1: Mogas, ¿no? Qué chido. De hecho, luego como noticia, este disco fue es como de los más buscados, como de la banda, pero pues, está agotado hace muchos años y el año que viene lo vamos a reeditar otra vez en vinil. ¿En vinilo? Entonces, pues, bueno, noticia, ¿no? Aquí no le hemos dicho a nadie, entonces... Qué chingón. Pues qué chingo. ahí sí, si estén al pendiente si alguien late esa, esas ondas,
0: ¿no? Va a estar, va a estar bien <ríe> buena esta reedición. Oye, hermano, pues creo que hemos Llegado al final de este, de este programa, no, lo agradezco sí. muchísimo. Es algo que tenía muchas ganas de hacer, simplemente como que ahí los calendarios no se habían cuadrado, pero. Claro, pues, sí,
1: yo lo sé. Yo soy fan, yo los escucho Gracias, y man. me gusta todo lo que hacen, y es un honor para mí. Desde, desde que inició el proyecto, yo quería estar aquí, entonces yo tenía mi ticket así de, de ¿sabes como <risa> De carnicería, <risa> como <y> de, <risa> así, así. que sí, 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 güey. No está Mike Sandoval, agarra su turno, vamos, <risa>
0: vamos. <risa> no, la verdad es que nos pareció como el momento perfecto para que vinieras. Quizá esta temporada. No hemos tenido tantos invitados, pero pues la idea es justo, ¿no? A veces como que le digo, a Mike, está chingón tú y yo platicando, pero... Hay que darle un poquito la vuelta, hay que refrescarlo, hay que hacer cosas un poquito diferentes. Eh, por ahí también hemos estado vendiendo algo de merch, si quieren comprar ahí, échenos un mensaje en Instagram, nos ayuda un chingo. Sí. Eh, entonces tratamos como de darle la vuelta a un formato para que no se vuelva como, Ay, otra vez horrorama, <risa> Hay que hacer cosas un poquito diferentes y nos encanta la diversidad. Creo que es algo que Mike, a pesar de que no está aquí, también comparte mucho, ¿no? Demasiado. Como de decir, vamos, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a hacer que sea un programa de todos, no, 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 el programa no somos Mike y yo, el programa es toda de una todos. comunidad. Sí, ¿no?
1: y me, se me hace chido eso que no se queda aquí, ¿no? O sea, han tenido la fiesta, fueron a la mole y sí. eso está chido que no es como un programa donde te escucha a la gente y no les
0: importa, sino quieres convivir con la banda. Sí, es que es, es que es eso, o sea, por ejemplo, la banda que fue a la mole o la fiesta es como de, güey, yo quiero platicar, Deja tu horrorama, güey. Horrorama vale madres, güey. Vamos a platicar de qué te gusta, güey. ¿Qué, qué viste, qué cómo te fue te la saca, última. Sí, sí, claro. Sí, es, sí, eso sí. creo que es lo chido. Esa es la comunidad. La verdad, esa es la comunidad y lo, y lo padre del programa, ¿no? Horrorama nada más es como... Como un, de alguna manera un punto de reunión sí. Pero es como de, güey, vamos a convivir porque Nos gusta lo mismo, ¿no? Sí, 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 nada, pues un gustazo estar aquí no Y hombre. espero se repita, carnal Claro que se va a repetir, claro que se va a repetir sí. Ahí pensaremos en otro tema, hay otros pendientes Sí, sí, sí este, Pero definitivamente se va a repetir, recuérdanos eh, Échate el comercial, tus redes, tu banda Tu disquera, ¿ahora es cuando eh, <risa> <risa> Nada, pues
1: eh, Yo creo que si quieren tener como un contacto Personal, us uso más Instagram, estoy como Nightmare se 66, o Román Tamayo y pues quizás el proyecto más grande que tengo es Doom and Stone Latinoamérica, hacemos muchas cosas en el sitio web, así que se escribe Doomed and Stone Latinoamérica, en todas las redes, y pues bueno, mi banda es Vinum Sabati, con doble N y pues ya si la quieren topar, ojalá nos veamos pronto, y a toda la gente pues que no la topo, ojalá nos conozcamos y un honor estar aquí, muchas gracias.
0: vientos pues vientos hoy pues muchísimas gracias hermano eh, gracias a todos por ver este programa mis redes personales, arroba el dengue ahí en Twitter e Instagram eh, cualquier comentario, quejo, sugerencia ahí se les atiende las redes de este programa @losororama también ahí nos encuentra en YouTube en todas las plataformas lo que más usamos es Instagram eh, si quieren algo de merch por ahí échenos un mensaje si está en la Colonia El Valle yo personalmente voy y se los llevo a la puerta de su casa la señora si no... incluido. <risa> si no mi compadre Pablo que tiene la mensajería que se llama voy va por ahí, ¿va por ahí? él amablemente se les, hará, se les hará llegar lo que ustedes quieran de merch, nos ayuda un chingo y pues creo que es todo por el programa de hoy, Román muchísimas gracias por acompañarnos,
1: gracias gracias y nos vemos
0: en el siguiente Horrorama
1: nos vemos, gócenla Esto fue una producción original de Podbox,
0: suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast